0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Disfarce. Expressa
1: o seguinte: disfarce travestimento.
0: Disguise. Oi, eu sou a Camila Cabete, seja muito bem-vindo ao Disfarces Podcast. Esse é um podcast da Central 3 e hoje a gente vai falar com o Antônio Prates, um queridíssimo sobre inteligência artificial, futuro do trabalho. Tomara que vocês gostem, é um dos meus assuntos preferidos da vida. Ao mesmo tempo que eu morro de medo, eu amo muito, então espero que esse papo seja tão interessante para vocês quanto foi para mim. Eu passei algumas informações um pouco equivocadas durante a nossa conversa, uma delas nada sério, é que o Antônio foi o nosso primeiro convidado homem, não, não foi nosso primeiro convidado homem, nós temos aí episódios sobre Clarice Lispector sobre psicanálise com homens maravilhosos, então isso foi uma super gafe minha. mas tirando isso todas as descrições, citações que a gente faz de séries filmes, é só você procurar as nossas redes sociais que a gente deixa tudo descrito, de ou na plataforma do podcast, ou na própria rede social, e também no nosso blog temos um blog, disfarces.com.br. Lá, geralmente, você vai encontrar todas as informações do episódio que está sendo publicado. Então, espero que vocês gostem. Vamos lá.
1: Entrevista.
0: Antônio, muito obrigada pela sua disponibilidade, por você estar tá falando com a gente. Quem disse que esse podcast não chama homens? né Quem disse? Eu até tenho amigos.
1: É um grande prazer.
0: Eu acho que é o primeiro homem... Do podcast como convidado Olha só a honra, tá bom? Mas acho que eu tô lá desde, eu tô lá desde os
1: primeiros Os <risos> primórdios do, do disfarce Falando, me chama, me chama, deixa eu falar <risos>
0: Exatamente, exatamente. A gente já está para combinar mil anos e agora no retorno à nova temporada nada mais justo do que ter você aqui. Muito obrigada. Primeiro, vamos tirar os disfarces. Antônio, tire os seus disfarces para gente. Quem é o Antônio?
1: Bom, eu sou programador, né? Desenvolvedor de software. Hoje em dia eu trabalho numa empresa de telecom chamada Call Handling. Nos últimos tempos ando meio nômade digital. Talvez até no futuro eu possa rever esse conceito no futuro. Não tão distante, mas no momento, por enquanto, ainda tô meio assim, ali, por aqui. Gosto de tocar guitarra, e é isso, assim. Tenho, assim, maior enfoque assim, no meu trabalho com sistemas distribuídos hoje em dia, e mas historicamente eu estudei bastante sobre inteligência artificial e a interação humano-computador, né? Hoje em dia, até que meio que virou UX, assim, dentro da nova linguagem, mas era mais da, da perspectiva técnica na minha época. Hoje em dia tem um, um lado mais humano ainda. Enfim, mas eu acho por aí, mais ou menos, a ideia.
0: Muito show. Nada mais justo do que chamar o Antônio pra conversar com a gente sobre o futuro do trabalho. A gente troca altas ideias, né? Às vezes nas redes sociais, porque como vocês sabem, o Antônio tá nômade, então cada hora ele tá num, num lugar do planeta diferente. Perdemos o Antônio pro Rio de Janeiro, ah. mas temos ele aqui no Rio temporariamente. Mas a gente vive trocando essas ideias. E eu falei, Antônio, chegou a hora da gente gravar, né? Tipo, chat GPT, essas discussões de tela, e crianças até tela, criança não usa tela, deve usar, não deve usar, e o trabalho, tipo, vamos ser dominados, né, pela, pelas máquinas, aquela visão apocalíptica, mas do lado dessa visão apocalíptica, eu e o Antônio, a gente tá assim, yes, queremos viver isso, né, queremos ver o que, que vai acontecer. Então, eu queria começar, assim, com a grande pergunta, né, qual a sua visão para o futuro do trabalho? O que que todas essas inovações que que estão surgindo chat GPT, a pontinha do iceberg, né? O que você acha que vai impactar, assim, o trabalho como um todo? Não só no nosso trabalho, né? Mas uhum. o trabalho como um todo, assim.
1: Então, eu vou, eu vou tentar fazer um exercício de ser otimista, porque, só para fazer é. um, 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 um parênteses aqui, o programador, ele sempre tem uma tendência natural, então, pela minha profissão, pelo meu vice-profissional, a ser pessimista. Porque o programador, ele enxerga o mundo da seguinte forma, se tem alguma linha de código que pode dar errado, provavelmente vai dar errado, vai dar errado em produção na hora que o cliente estiver usando e aquilo vai causar um, um, um dano irreparável. Se você tem backup, você tem um. Se você não tem backup, você não tem nada. Esse tipo de pensamento né, é aquele uhum. que está ali envolvendo a aura do, do, do programador. <risos> Mas, sim, claro, eu acho que tem a questão hoje em dia que a gente fica aí um pouco apreensivo, no mínimo, com a questão da inteligência artificial avançando, progredindo, cada vez mais... Capaz... Não sabemos ainda quando que a inteligência artificial vai chegar num nível de AGI, né, inteligência geral, mas hoje em dia já não se duvida mais de que isso esteja possível. Antigamente as pessoas falavam, ah, não, isso nunca vai acontecer. Era mais ou menos como hoje em dia se fala um pouco ainda sobre a computação quântica. Né? Não sei se vai acontecer, não sei se só botaram alguns bilhões de dólares aí e não vai sair nada dessa história, mas a inteligência artificial é um negócio que a gente começa a tangibilizar, Cada vez mais, e, e parece que é uma coisa que não vai ter volta. Por outro lado, aí vamos colocar lá a perspectiva otimista, nesse lado, né, da inteligência artificial podendo possivelmente substituir praticamente todos os trabalhos criativos. Olha que legal, o que, que sobraria para o ser humano?
0: Essa é a parte otimista, né?
1: <risos> não, 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 esse é o comentário do pessimista. Esse é o, esse é o comentário ah, tá do bom, pessimista. Tá bom, tá Sempre ao longo da história, quando surgem novas tecnologias, a gente tem também o surgimento de novas oportunidades de trabalho, de novas demandas de trabalho. Então, quando surgiu lá atrás, sei lá, calculadoras, pessoas... Achavam que aquilo ali, depois do invento do advento da calculadora, agora ninguém mais vai fazer matemática, ninguém mais vai estudar matemática. E claro que não, depois a gente vê que muito pelo contrário. Quer dizer, você tem uma, uma explosão de, de avanço e mais pessoas precisando estudar de matemática depois desse advento. E assim com tantas outras inovações... Cada vez mais você vai tendo novas oportunidades que surgem a partir daquilo. Claro que objetivamente, concretamente, alguns trabalhos eles vão desaparecer ou eles vão se tornar mais especializados. Vamos dar um exemplo. Uhum. Tradutor. Hoje em dia, não há uma demanda tão grande de tradutores como havia antes, mas você precisa de tradutores de melhor qualidade que possam revisar o trabalho da máquina. Que possam ir lá e falar assim, né? o Google ou o ChatGPT, ou quem quer que seja a tecnologia que está fazendo a tradução, não está sabendo direito.
0: Ou seja, o, o tradutor que fazia, sei lá, uma, um livro a cada três meses vai fazer um livro por semana, provavelmente. Né? A velocidade do trabalho do tradutor vai mudar. Né?
1: Sim. Dentro do universo digital, de tecnologia, por exemplo, do desenvolvimento, sim, os desenvolvedores começam a desenvolver numa velocidade mais rápida hoje em dia, mas que ao mesmo tempo acompanha também uma elevação de complexidade. Então, cada vez você tem mais e mais e mais camadas até você chegar no que a gente chama do metal, né? Até você chegar no, no silício, sei lá. Você tem zilhões de camadas de software, uma em cima da outra, milhões de virtualizações e pode dar bug, pode dar problema em qualquer camada e você tem que conseguir resolver o problema. Então você, mesmo com a ajuda da inteligência artificial e mesmo tendo um profundo conhecimento de todas essas camadas, às vezes é difícil.
0: E você já usa o chat GPT aí como sua tela em branco?
1: Ah, eu uso. Como
0: desenvolvedor?
1: Não tem como não usar, né? Todo mundo é, já está usando, mundo já né? Tá usando. Então, acho que é uma, é uma coisa inevitável. Eu até fiz hoje um, um exercício, uma brincadeira para ele. Falei assim, ah e aí, chat GPT? O que você pensa aí sobre o futuro do trabalho e tudo mais? E aí, botei lá umas questões, uma questão bem simples para ele ele já me trouxe os oito principais aspectos, ó. eu posso até falar para vocês ó. ele falou assim, desemprego e desigualdade viés e discriminação transparência e explicabilidade, privacidade dependência de tecnologia, desenvolvimento e treinamento, autonomia humana e responsabilidade, ele já pautou toda tudo aquilo que a gente pode querer falar sobre o assunto
0: ele foi pessimista e otimista também, né, ele trouxe tudo assim, sem nenhum filtro pra gente, eu uso demais o chat de APT eu acho que isso vai e revolucionar a educação, né? Eu tô na área de educação e na área editorial. Grandes discussões sobre direitos autorais, né? Quem é que tá fazendo livro? Se você tá construindo o livro através do chat GPT, ele é de quem? Né? Ele é da OpenAI? <risos> ele é do autor? É tipo uma discussão aí enorme. Mas a questão toda é que enquanto a gente tá aqui discutindo, as coisas estão avançando, né? Uhum. A gente já tem aí narração de audiolivros com chat GPT, que tá perto da... Sabe? Aquela voz robótica já não existe mais, já é uma voz muito próxima da narração humana, né? A gente tem aí a galera usando, a gente já usa o ChatGPT como nossa tela em branco, pra tudo, né? Eu preciso fazer uma apresentação, o ChatGPT já me manda os tópicos, tudo organizadinho, que eu já exporto e coloco num PPT, ele já cria os slides pra mim e eu vou desenvolvendo ali em cima, né? Uhum. E eu acredito que pro desenvolvedor é a mesma coisa, né? Ser como Começa com os seus prompts.
1: Você pega o log do, do erro do programa, você joga dentro dele, você nem pergunta nada, e ele já fala assim, olha, o que tá acontecendo, tal coisa.
0: Tá brincando que já não. tá assim, meu Deus do céu. Não, é assim. Meu Deus do
1: céu. Você pode pedir para ele analisar uma função que você não tá sabendo o que tá errado, ele fala, olha, talvez você esteja errando na linha tal por causa disso, disso, daquilo. E ele explica. ele entende o código. Melhor do que muito humano. Nossa. <risos>
0: O chat GPT, ele não é uma inteligência, né, ele não cria do zero, né, ele pega tudo que já foi publicado, que ele conseguiu processar, porque a nossa capacidade de processamento hoje permitiu o chat GPT, e ele coloca ali, é isso mesmo.
1: É, quando você conversa com o chat GPT, eu vou dar uma, vou dar uma visão do que é essa tecnologia, então. Uhum. <risos> Quase como se você estivesse conversando com o um inconsciente coletivo da internet. Como se houvesse uma Nossa. entidade internet e você pudesse conversar com ela. Lembra daquela função do celular, que você pegava o celular e você começava a digitar e aparecia aparecer a sugestão da, da próxima palavra? Uhum. É, então, a tecnologia do ChatGPT, denominada uh, o tipo de algoritmo de inteligência artificial utilizado ali dos LLMS, né, que são Large Language Models, é a tecnologia chamada Transformer que nada mais é do que uma tecnologia inspirada naquela, que é assim baseado nas palavras que você disse antes, geralmente você vai falar a seguinte palavra depois e aí ele sugere aquela palavra para você falar o que acontece se a gente começar a analisar mais palavras para trás e começar a sugerir uma cadeia maior de palavras para frente? e se a gente começar uhum. a analisar não só as palavras mas também a estrutura da frase e fazer aquilo influenciar a próxima palavra dependendo das frases que poderiam sair, sair dali e aí você bota um pouquinho de componente aleatório nisso, que é o que eles chamam de temperatura quão mais aleatório você quer que aquilo seja Maior a temperatura Pronto, você tem o chat GPT Nossa E isso explica também porque que ele é, por exemplo, ruim de conta Não sei se já teve algum problema de pedir para ele fazer alguma, alguma conta e tal. Claro que a OpenAI colocou outras coisas dentro do chat GPT Que não são tão transparentes A gente não sabe exatamente o que, que acontece por trás Não é código aberto uhum. Apesar do nome Open, não é código aberto
0: Pois é, não é código aberto <risos> Isso é bem irônico <risos>
1: Mas você consegue imaginar que provavelmente se você faz uma pergunta do tipo, quanto é 5 mais 273, ele não vai tentar encontrar essa resposta no um acervo de possíveis respostas da internet, não que ele não possa fazer também, porque ele tem, uhum. posso estar errado, mas acho que são 300 bilhões de parâmetros, ou seja, ele ingeriu 300 bilhões de entradas de coisas diferentes sobre as quais ele sabe. Uhum. É um número tão estrondoso Que ele provavelmente tem lá guardado Quanto é 1 um mais 1, um, quanto é 1 um mais 2, quanto é 1 um mais 3, quanto é 1 um mais 4 Quanto é 2 mais 5 Não é que ele... Faz a conta. Ele lembra, simplesmente, de que alguém já perguntou isso e já respondeu isso.
0: É assustador. Mas, ao mesmo tempo, é muito fascinante, sabe? Eu não consigo... Eu sei que vai ter muito impacto, mas eu não consigo ver com os olhos tão apocalípticos por conta de tudo que a gente já viveu aqui na humanidade. Não que eu queira comparar, né? Eu acho que a história não é cíclica, né? Uhum. A gente não vive coisas iguais, né? Ela é mais espiral do que propriamente cíclica. Sim. Mas eu acho que a gente sempre tende a se adaptar, sabe? Então, por outro lado, eu acho que ele foi super correto em dizer que pode aumentar a desigualdade... Aí quando você perguntou para ele. Sim. Porque enquanto tem áreas como a área de desenvolvimento, que já incorporou isso no dia a dia, uhum. tem áreas como a área da educação que ainda está discutindo o impacto da tela no ensino. Uhum. Longe de mim dizer que não devemos discutir impactos. Devemos discutir impactos. Mas a gente está falando sobre uma geração que vai sair da escola e vai ter uma profissão que a gente não faz ideia que um dia vai existir. né? Exato. A gente está preparando os alunos para o que a gente não sabe, né? Ele vai ter uma profissão... Tipo, a profissão que eu exerço hoje, eu nunca poderia, na época de escola, imaginar que eu poderia tá exercendo, sabe? Que poderia uhum. existir um dia. Então, ao mesmo tempo que a gente discute se a gente entrar nessa guerra de tipo não vamos usar. Isso aconteceu muito quando surgiu o e-book, né? O mercado editorial entrou numa neurose de ficar competindo. Quem é melhor? Físico ou digital? Né? Tipo, como se isso fosse mudar a evolução das mídias e dos produtos, né? Então, eu acho que é meio que perda de tempo, sabe? Eu acho que a gente tem que discutir, mas a a gente tem que discutir vivendo, sabe? Discutir, tipo, aplicando. Até porque como é que a gente vai discutir se você nem usa, né? Então, a maioria das pessoas que discutem muito o assunto de inteligência artificial e tudo mais, que demonizam, né? Uhum. Eu pergunto, mas como você usa, né? O que que faz? Não, é porque né? já entra na parte filosófica e tudo, e no dia a dia não coloca em prática. Então, eu sinto muito desconhecimento dessa parte da galera que luta contra, né? Não sei se você sente a mesma coisa na sua área.
1: Eu acho que tem a coisa do desconhecimento, na minha área, um pouco menos, né? Mas eu acho que também tem, sim, essa, essa coisa filosófica, da pessoa falar assim, mas será que tá certo, né? Usar isso? Uhum. Tem um vídeo muito interessante do Lex Friedman com o Max temark Se não me engano, é assim que se pronuncia o nome dele. E ele fala sobre o Moloch, que é, um, é uma, enfim, uma entidade lá, não é, é tipo um demônio mitológico, né? Uhum. E ele faz com que as pessoas, que é aquele estímulo dentro do capitalismo de que todos... Estamos lutando um contra o outro, mas, na verdade, essa luta pra, por mais lucro, por mais produtividade, por o que quer que seja mais, no final das contas, ela pode consumir o todo. Né? Então, quanto mais você coloca mais velocidade nisso, ou seja, quanto mais você tem uma tecnologia mais avançada, mais superpoderosa poderosa e, e tudo mais, mas você aumenta esse risco de chegar num, num cenário mesmo sem volta. Qual é o elefante branco aqui dentro da sala que ninguém quer falar sobre? Tá bom, o chat GPT é uma narrow intelligence, ele é capaz de fazer determinadas coisas extremamente bem, mas é muito específico, não tem braço, não tem perna, enfim, ele tem algumas limitações hoje físicas e também tem limitações, inclusive, cognitivas que impedem que ele se torne uma real ameaça. É meio engraçado até você falar, nossa, mas será que o chat GPT é uma ameaça para o ser humano? Não, nesse formato, não. Mas ele, ele é um dragão, um baby dragão, entendeu? Que poderia cuspir fogo sobre toda a humanidade e a gente não... A gente está achando, olha ah, que bonitinho, né? <risos> porque a próxima iteração dessa tecnologia, do machine learning, das redes neurais e tudo mais, ela pode ser uma coisa diferente, pode nem ser um, um modelo de linguagem, pode ser uma coisa completamente diferente. E eu acho que aí entram realmente as, as questões éticas. Mas, claro, eu acho que a gente tem que usar, não tem jeito. No momento em que essa tecnologia está disponível, e olha que as coisas podem ir para frente e podem ir para trás também. Você tem, por exemplo, alguns potenciais riscos aí, saíram essa semana algumas notícias falando que há uma chance real da OpenAI ter que fechar as portas porque eles ainda não conseguiram encontrar um, um, um modelo que consiga compensar o gasto financeiro deles para eles manterem o, o robozinho lá deles rodando. Então, tipo, o chat EPT, ele é incrível, mas ao mesmo tempo ele consome uma quantidade de recursos computacionais. Não sei se chega a ser coisa de 10 centavos de dólar por resposta que ele te devolve, mas a verdade é que o quanto uhum. que você paga e o quanto você recebe, talvez deve estar ali empatando as contas. E aí é um risco real esse. Outra coisa que pode acontecer e nem estaria mal se acontecesse, a gente tem uma regulação muito pesada, legislativa, sobre usos apropriados e não apropriados para a inteligência artificial que tornem esse formato que a gente está começando a ver de inteligência artificial uma coisa... vai ter que sair do mercado e voltar sobre uma outra forma. Então talvez isso, da maneira como a gente está experimentando agora, por mais que a tecnologia seja possível, talvez ela seja banida, ou seja, a sua capacidade seja reduzida, enfim, não sei. Agora é uma, é uma, é uma incógnita ainda, é muito cedo para a gente poder falar como que isso vai ficar daqui para frente.
0: E como você encara qual é o risco, o maior risco da inteligência artificial no trabalho do jeito que a sociedade está dividida hoje? Assim, vamos supor que nada mude e que de repente venha uma nova tecnologia disruptiva e as coisas realmente descambem para o uso da inteligência artificial para fazer qualquer coisa. Qual é o pior cenário assim, que você consegue imaginar?
1: O pior cenário dentro do ambiente de trabalho nem é tão apocalíptico assim. Eu acho que pode acontecer de que as pessoas comecem a se voltar para trabalhos mais humanos e a própria atenção das pessoas se volte para isso. Então, no final dos contos, isso poderia ser alguma coisa que, bom, se o lado meio sombrio disso seria a pessoa, digamos assim, viver de Uber, entregador, preparação de comida, faxina, limpeza.
0: Uhum. Cuidados, né? Cuidados com as pessoas.
1: Todos os tipos de atividade do dia a dia, de serviços, os mais simples e básicos que vão continuar sendo necessários e vai continuar tendo alguma parcela da população por um bom tempo que vai poder pagar por eles e outras pessoas que vão depender disso para trabalhar, porque, de toda forma, não vejo num momento imediato, por mais chat GPT que tenha, pessoas colocando robôs para fazer aquilo que os humanos fazem, porque o custo de um robô, nossa, nos países emergentes, no Brasil, na Argentina, nossa, em quase todos os lugares, eu talvez consiga imaginar isso nos Estados Unidos, talvez no Japão, na China, talvez eles consigam realmente começar a ter um robô atuando de uma maneira mais consistente, não como um, um mero chamariz de marketing numa, num restaurante que tem lá um robozinho para servir a comida... Existe já, mas é, é um chamariz de marketing, sim. não é uma substituição do...
0: Não é força de trabalho ainda, né?
1: Exato. Então, eu acho que isso sim é um, é um risco real e há uma discussão, inclusive, em função disso, de que, de que precisa-se pensar em redes de apoio para as pessoas que não vão conseguir se recolocar nesse novo mercado. Então fala-se muito da criação de um fundo, de um sistema. Eu tenho minha desconfiança pessoalmente, né? Como eu disse lá, o pessimista que eu tenho minha desconfiança na habilidade real que existe do governo ou dos governos ao redor do mundo de, de suprirem e resolverem essa questão. Mas eu acho que o ser humano é criativo e vai encontrar maneiras de, de, de seguir em frente.
0: Que seria até essa renda universal, né, que é super, ultra, mega discutida, que seria meio que a solução né, de todos os problemas, mas até que ponto, o que você falou, os governos seriam eficientes ao ponto de colocar uma renda universal suficiente para que as pessoas não precisem mais, se elas não quiserem, né, entrar no mercado?
1: Teoricamente, a gente teria maquinário e tecnologia suficiente para suprir, hoje em dia, provavelmente, a população, nas suas necessidades mais básicas, talvez, assim, de alimentação e energia. Eu acho que não é uma coisa impensável, mas talvez falte boa vontade política, para que isso ocorra, porque continua sendo mais interessante, em muitos casos, manter a desigualdade, né? Então, isso Total. é um tema que transcende a questão, inclusive, tecnológica. <risos> eu acho que ela vai para outro caminho.
0: É, e eu estou aqui viajando, assim, porque eu sei que a mão de obra, ela é um ativo, né? É, então, quanto mais desigual é, quanto mais desemprego tem, é melhor para o capitalismo, né? Porque é mão de obra sobrando, né? mão de obra fica barata e aí os lucros aumentam e tudo mais. Cara, se acabar essa dinâmica, a gente não sabe como viver sem essa dinâmica.
1: A questão é que assim, se você até que ponto você pode ter umas poucas pessoas sendo realmente produtivas ou donas dos mecanismos de produção quando tudo está automatizado e o restante da população uhum. inteira não tendo como competir digamos que o Antônio e a Camila não conseguem mais competir com a inteligência artificial que vai fazer os trabalhos de programação e de editoração de livro e enfim quais que vai criar os roteiros dos filmes de cinema vai vai gerar o filme e vai <risos> tipo para que o ator para que o roteirista para que entendeu todo <risos> Toda... É. E aí você Quem que vai ter o dinheiro para pagar, para consumir isso? Essa, essa aqui é a pergunta é.
0: Pois é, e é que entraria Renda universal, né? E é muito louco Que agora as pessoas em Hollywood Por exemplo, estão colocando no, Nos testamentos que elas não querem que usem a imagem delas. Ou seja, sim. elas até para morrer, tá, tá tendo trabalho. Porque você tem que se preocupar com o uso que vão fazer da sua imagem depois que você morrer, né? Que teve até essa questão, essa super discussão por conta do comercial da Elis Regina com a filha, fazendo uma comer, um comercial para uma montadora. Ela em vida nunca faria esse, esse comercial, pelo que a gente conheceu dela, uhum, né? Até sim. aquele momento de vida. E a Madonna que ficou doente, né, esse período, ela já saiu do hospital meio que fechando um testamento falando proibido o uso da minha imagem depois da minha morte, né, através de inteligência artificial ou, ou tudo mais. Então, a gente tá tendo que prever isso. Na hora da nossa morte, né? Olha que doideira. Isso hum. já, é, já é um risco.
1: Tem um, um, um seriado, Black Mirror, é, o, é a última temporada do Black Mirror, o primeiro episódio o, A do última
0: outro. temporada eu não vi ainda, tô doido pra ver.
1: Muito bom. E aí entra essa questão ética mesmo do uso da imagem da pessoa e até que ponto a pessoa tem o direito sobre alguma coisa que ela produz enquanto existência, né? Tipo, a imagem, a voz, o que ela pensa, como ela age, tudo pode ser utilizado. <risos>
0: Rindo de nervoso aqui. <risos> cara, tá vendo essa voz aqui que vocês estão ouvindo? Então, pode ser um futuro muito próximo, fruto de inteligência artificial, né? Eu fiz um teste, cara, eu fiquei doida. Eu peguei um dos cortes do podcast e coloquei num aplicativo de celular, o que é mais doido ainda. Tipo, requer um processamento de um celular. Uhum. Coloquei lá e pedi pra ele fazer legendas em inglês e... Transformar a minha voz... A minha fala em inglês... Com a minha voz... Sério, levou cinco minutos... Ele processou o vídeo... E eu vou colocar até nas redes sociais esse vídeo novamente... Que eu botei e falei... Gente... É claro que a voz não casa com o meu movimento da boca... Né? Uhum. Mas... É a minha voz... Falando em inglês... É muito bizarro isso, sabe?
1: Não, é muito doido...
0: É muito... E eu fiz isso num celular... Sabe? Então... Não precisei de um super computador ou um super software especial... Nada disso. E as legendas ficaram ótimas, assim. Eu mudaria muito pouca coisa. que o tradutor automático sempre deixou a gente, né, meio que na mão. A gente uhum. sempre teve que mudar muitas coisas. Nesse aplicativo, não. E eu vou postar esse vídeo. É muito bizarro, assim. O que a gente já consegue fazer no celular, né?
1: Fica a dúvida se ele processou tudo no celular ou se enquanto ele estava processando, ele mandou tudo para a nuvem processou paralelamente na nuvem e a empresa ficou com os seus dados.
0: E a empresa ficou com o meu tom de voz, <risos> e a empresa ficou com a minha imagem, e, a, e eu tô ferrada, entendeu? <risos> Exatamente. Eu, cara, eu uso muito inteligência artificial hoje no meu dia, a dia de trabalho, eu fico muito impressionada, porque a coisa vai entrando e você não racionaliza, né? Uhum. Eu tenho aqui um aplicativo que é o Rewind. Não sei se você conhece ele. Não. O Rewind é só para Apple. Coloco ele aqui na minha tela. Ele tem um processamento e ele me garante que tudo fica aqui dentro. Certo. Tá? Ele tem essa... Poli Vamos acreditar <risos> nessa política que é tipo... Tudo fica na, na máquina local. Só que tudo que eu faço na tela... E se eu habilitar o microfone... Ele vira uma inteligência artificial de toda a minha produção de tela. Então, por exemplo... Se eu colocar... Daqui a algumas horas... Ah, me traz um resumo do que eu conversei com o Antônio Prates.
1: dia ele lembra.
0: Ele vai trazer o resumo em texto. Tudo que tá na tela, ele lê. Então, se eu estiver passando um texto ou um contrato... Ele tá registrando... E aí eu consigo, depois de, sei lá, semanas, falar Me diz qual é o nome do arquivo que eu tava lendo, do contrato tal É tipo um assistente mesmo, só que dentro do computador, sabe? E eu hum. fico, meu Deus, que que... <risos> onde é que eu tô me enfiando?
1: É, tem essa preocupação realmente da privacidade Eu acho que ela se torna cada vez mais crescente com o aumento das inteligências artificiais e com o fato de que praticamente tudo hoje no celular, tirando talvez algumas raras exceções, quando o cara diz que não, e mesmo assim você tem que suspeitar se não mesmo. Exato. Vai para ser processado na nuvem e, na verdade, assim, uma parte daquilo que do produto é o que ele te oferece, do serviço que ele te oferece, mas a outra parte é a informação que ele coleta sobre você ele faz sabe-se lá o que com aquela informação, seja para desenvolver novas versões, seja para revender aquela informação para outros fornecedores de serviços, então isso aí é meio complicado. Tem também um outro aspecto aí que esbarra, não é exatamente isso, mas esbarra nisso também, que é a questão do viés, né? do bias, em né? um termo em inglês, que é você ter os comportamentos que nós temos sendo transplantados para a máquina. Isso é muito assustador. Você tem, seja um chat GPT, ou seja em qualquer outra inteligência artificial, e às vezes, inclusive, é um caso muito conhecido dos bancos da aprovação de crédito nos Estados Unidos, em que o preconceito que era aplicado, por exemplo, com determinados grupos raciais, se tornou replicado pela inteligência artificial. Eles tiveram que falar para, para, para tudo, volta para trás e vamos estudar que tipos de dados nós estamos alimentando essas é. inteligências artificiais.
0: E é, é importante esse filtro e é importante legislação, né? Sim teve essa discussão há pouco tempo sobre a legislação, sobre né, essas grandes, essas big techs, né? Qual é a sua opinião a respeito disso? Tipo, porque tem uma galera que é libertária, não, a gente se autorregula, né? Mas essa discussão vem sendo cada vez mais aflorada porque a gente passou aí por duas grandes eleições, né? Tipo, a eleição de Trump uhum. e a eleição aqui do Bolsonaro, que foi muito manipulada, né? Foi muito... Sim. Essas big techs foram muito responsáveis sobre as, as fake news que rodaram, né? Todos esses problemas que a gente a gente vivencia até hoje, né? Qual é a sua opinião sobre essas, essa legislação?
1: Eu acho que ela é muito incipiente quando está se discutindo e tentando fazer alguma coisa. Não tem nada muito concreto sendo aplicado e quem se regula mesmo são as próprias empresas e elas se regulam muitas vezes baseado naquilo que vai dar mais lucro, por mais que elas não admitam, né? Então, isso é um problema muito sério.
0: Exato.
1: E aí, o que eles querem é ter o mínimo possível de trabalho, fazer com que você fique o máximo possível de tempo consumindo o conteúdo deles. O algoritmo de praticamente todas as plataformas utiliza a inteligência artificial para aprender o seu comportamento e para entender como uhum. que ele vai fazer para que aquilo se torne o mais viciante possível para você. De tal forma que você abra o seu feed e você não consiga simplesmente falar, ah, isso não me interessa, fechar. Você tem que ver aquilo, você tem que rolar e olhar, e cada vez que você rola mais, vem mais coisa mais interessante. E tudo ali é feito para gerar algum tipo de vício e a própria polarização política, a própria permissividade com as fake news para chocar uhum. as pessoas, para radicalizar as pessoas, entra nesse balaio aí, porque qualquer conteúdo é conteúdo desde que esteja sendo muito consumido, né? Então, se esse conteúdo, muitas pessoas estão interagindo com eles, viraliza. Esse negócio distribui essa porcaria. Pode ser a maior mentira do mundo. É. Não importa.
0: Mesmo que sejam mensagens de ódio, né? Tá dando Ibope, as pessoas estão comentando, pronto. Tá bem sucedida, né? Eu fico meio preocupada porque no governo tem muito pouca gente de tech dentro, né? Uhum. Então, quando o governo chega a discutir isso, já perdeu um tempão, a coisa já tá rolando, né? Há muitos anos. Então, eu tenho o exemplo do livro digital, né? Que começou em 2009, agora que os governos estão olhando para esse lado, vendo como comprar digital, como né, colocar isso dentro da rotina, como legislar em cima do livro digital. Então, imagina quantos anos de gap que a gente teve sendo terra de ninguém, né? Então, a minha preocupação é. é a gente não tem representantes de tech competentes o suficiente para chegar lá e defender a população, né? Geralmente, quando a gente tem um lobby, a gente tem o um lobby das big techs, que não está defendendo a população, está defendendo as big techs. Então eu fico um pouco desesperada, assim Eu é. me preocupo mais com a questão legislativa do que propriamente com a questão da inovação, sabe?
1: Uhum. É muito estranho, né, esse, esse momento em que a gente está, em que a gente está vivendo em relação ao aspecto legislativo, o que é ético, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Enquanto sim dentro da academia se discute quais são os limites, até onde que uma tecnologia como a inteligência artificial que você tem hoje, ela é uma arma. Você tem, por exemplo, empresas dentro da Ucrânia sendo financiadas para desenvolver droids que conseguem agir de maneira autônoma, inclusive no aspecto de ataque, uma vez que eles não têm mais comunicação. E aí?
0: Meu Deus do céu. Para
1: mim, isso aí já transcendeu totalmente o limite do, do ético, do razoável, né? Claro. No momento que você tem, você tem um robô puxando o gatilho sem ninguém saber se foi ou não foi. É uma loucura, mas Enfim, tipo, isso já começa a Talvez o Exterminador do Futuro Não seja aquele robozinho igual como a gente viu no, no
0: No filme com Schwarzenegger Com
1: Schwarzenegger, mas a partir do momento Que você tem robôs que tomam A decisão final de realizar O ataque, é o embrião no, no, do, do, do apocalipse negócio aí <risos>
0: É o embrião da... E a gente pensando em apocalipse zumbi, e aí a apocalipse é totalmente tecnológico, como assim, sabe? Não, é desesperador. Eu fico, assim, pra terminar, eu ficaria aqui a noite inteira conversando, né? Passa muito rápido, né? A
1: gente chegou no ponto mais, mais deprê, né? A gente falou que a gente fala de otimismo. Exatamente.
0: E... <risos> tem, né? Como não passar por lá. Eu acho que a gente precisa de vários programas, sabe? Com vários enfoques, assim, pra uhum. falar sobre aplicação e discutir a aplicação de inteligência artificial na educação, né? Na vida e tudo mais. Indo pro lado mais leve, assim. Uhum. Mais leve, entre aspas, porque não tem nada de leve esse assunto. Se você pudesse prever o futuro agora, uma sugestão sua de quais... É arriscado isso, hein? Mas eu não vou fugir disso também. Eu vou, vou dar o meu pitaco também. Quais as profissões que não vão acabar? Não vamos falar que vai, vai acabar, porque senão a gente vai ser, né, tipo, cancelado. Mas vamos falar das que não, não vão acabar, assim. Não tem como a inteligência artificial substituir isso.
1: Olha, eu acho que por um bom longo caminho ainda aí pela frente, as pessoas que estão trabalhando e desenvolvendo novas tecnologias, seja de maneira objetiva, uhum. escrevendo código, ou seja testando isso, pensando como isso poderia ajudar mais, e acho que isso por um bom tempo ainda, então os desenvolvedores de novas tecnologias vão ter muito espaço e cada vez mais espaço nos próximos anos. Juntamente com isso, vem a questão da segurança, a complexidade dessa malha tecnológica é cada vez maior, cada vez mais lugares por onde você pode ter ali algum tipo de invasão, de vazamento de dados, de fraude, de hack, do que você posso imaginar, de tipos de crimes digitais, as possibilidades vão se multiplicando com o aumento da complexidade, e é uma briga de caça do, do gato e rato, né? Tipo, aquilo, é. cada vez que tem uma, uma novidade de segurança que você pode implementar, agora tem uma novidade de como burlar aquilo, então... Eu acho que assim, esse aspecto aí dos, de cibersegurança é, um, é uma área que vai ter muito espaço ainda por muito tempo. Uhum. Dentro de, outras, de outros aspectos, né? Eu acho que assim, de outros espectros fora da tecnologia, cada vez mais as pessoas vão precisar de suporte então, eu acho que assim áreas como psicologia, coaching, yoga, qualquer coisa que vá fazer com que a, o pessoal que está trabalhando com bem-estar, enfim, tudo isso também vai se manter por um bom tempo, porque as pessoas uhum. vão buscar esse tipo de apoio cada vez mais, a parte de gestão de pessoas vai durante um bom tempo vai ainda ser, ou talvez seja aquela que até o final vai ser sempre a mais importante, é. porque por mais que você tenha automações você sempre tem que ter humanos ainda envolvidos em, algum, em qualquer atividade econômica, digamos assim, então qualquer uhum. que seja essa atividade econômica, você vai ter humanos você precisa gerenciar humanos, você não vai botar robôs para gerenciar humanos, porque isso aparentemente, não parece ser uma boa ideia. Uhum. <risos> Nunca se sabe, né?
0: Nunca saberemos <risos> até que aconteça. <risos> eu concordo com você. Eu acho que essa parte de bem-estar... É, assim, a primeira coisa que eu falo é personal, cara. Meu personal, cara... Eu só me exercito por causa dele, entendeu? Vou dizer, só por causa dele. Se eu não tivesse marcado, ele não viesse aqui em casa. Tipo, eu não, não me exercitaria, assim. E outra, a gente, a gente ainda tem consciência corporal. A gente consegue fazer uma coisa à distância, né? Mas quem não tem é muito dependente, né? Desse cuidado, assim. Eu acho que é a profissão do futuro. Sabe, eu acho que é uma uhum. das profissões que vão aí durante muitos anos. Eu acho que a própria atuação dos professores na mediação da leitura. Nessas coisas na primeira infância também. Não existe hoje inteligência artificial que substitua, sabe? E eu uhum. não vejo, assim, nada que venha substituir. Eu acho que tem muita ferramenta que vem ajudar. Mas substituir... Eu não vejo uma forma, assim, de substituir. E é isso. Agora, é difícil. Difícil imaginar minha vida. Porque tudo tá acontecendo muito rápido, né? Uhum. As disrupções antigamente eram de, sei lá, a cada 100 anos, né? Cada século. Depois foi pra 50. E hoje a disrupção tá anual, né? Praticamente. Todo Sim. ano acontece uma coisa que muda a sua vida completamente, né? Então, existem coisas que... Projetos que a gente gostaria de fazer... Que hoje não é possível, mas daqui a um ano vai ser, né? Então, <risos> tipo, guarda o seu projeto, espera a evolução né? tecnológica que tá muito rápido, vai acontecer muito rápido. Então, é um paradoxo, eu tô vivendo mixed feelings.
1: <risos> é, ó, pra complementar esse paradoxo, eu vou, vou te falar de uma vivência pessoal recente. Uhum. Eu tô criando uma linguagem de programação, chama-se Fatscript, depois se alguém quiser pesquisa. Vai encontrar. Opa! Mas o, o lance é o seguinte: eu usei ao longo do processo de evolução dessa linguagem o ChatGPT. Começou como uma uhum. brincadeira em 2022, eu achei que não ia dar muita importância, mas aí o ChatGPT chegou, e ele conseguiu começar a resolver problemas que me tomava muito tempo para resolver, para realmente avançar esse projeto. Então, uma pessoa sozinha no seu tempo vago para fazer uma linguagem é desafiador, no mínimo. Mas aí, quando você tem uma, o suporte de uma tecnologia como essa, você consegue fazer as coisas acontecerem. Então, supervisionar né, eu, eu lá, ah, não, isso aqui não tá claro. certo, e, mas assim, tipo, o trabalho braçal, em grande extensão do que precisava ser feito, eu fui usando ferramentas, entre elas, de inteligência artificial, então assim, ao mesmo tempo, é o surgimento de uma linguagem numa época em que provavelmente a lingu as linguagens de programação, daqui a pouco, serão dispensáveis. <risos>
0: <risos> que doideira, que... Mas será? É porque tudo tem uma interface hoje né? Tipo, você não precisa muito
1: É, o chat GPT você pode pedir Para ele escrever o programa para você A próxima iteração, né, evolução disso Pode ser você simplesmente escrever em português O que você quer e ele cuspir o programa Do outro lado, qual a linguagem que ele vai escrever Quem se importa com qual a linguagem que ele vai escrever <risos> Se escrever em alguma linguagem Está ótimo
0: Tá me entregando o que eu quero? Dane-se, né?
1: Então, num tempo em que, em que as linguagens de computação... Você vai precisar ainda ter especialistas, porque muitas coisas precisam, né? Os sistemas... Sim. E... Sim. Hoje, coisas complexas, a inteligência artificial ainda não consegue resolver. Problemas é quando você começa a ter 100 arquivos, 200 arquivos, 10 mil arquivos num projeto... Inteligência artificial esquece, ela não, ela não consegue achar é. o problema. <risos> então aí você, aí você realmente precisa de humanos que consigam localizar aquilo, resolver, enfim. Mas nesse cenário em que cada vez menos você vai precisar objetivamente ter a técnica para fazer e vai poder delegar isso para a máquina, a criação de uma linguagem com a ajuda da máquina que vai talvez eliminar as linguagens <risos> é o um paradoxo.
0: Fantástico! Você tem medos? Qual é o seu pior medo, olhando para o futuro, com tudo isso que a gente está vivendo em inovação e tudo mais? Pode não ser um medo tecnológico, pode ser um medo...
1: Eu acho que, eu acho que assim, a, a situação global, econômica, ela é uma coisa meio, meio preocupante. Assim. Eu acho que, que existe um, um, uma finitude realmente dos recursos naturais a solução do capitalismo Ela sempre vai ser Ou consumir mais recursos humanos Ou seja, colocando pessoas para trabalhar Em condições que deram a, a escravidão E quando não é isso Você tem o outro viés do capitalismo Que é o capitalismo que vai explorar os recursos naturais Como se eles fossem infinitos Então o, uh -uh. ou faz uma coisa ou faz a outra Quando não faz as duas simultaneamente E, Exato. e aí com essa ideia de lucro lucro eternamente crescente e, enfim, maximizar lucros, aumentar a produtividade, aumentar a produção, tudo mais, 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 mais pessoas possam ter todas as coisas possíveis e imagináveis que a indústria possa produzir para nós, talvez em algum momento não tenha mais insumos para produzir essa quantidade de coisas, né? Então isso sim é uma coisa meio... eu vejo com uma, <risos> uma certa preocupação.
0: É, eu tenho a mesma preocupação que você, na verdade. Eu sempre volto a minha preocupação para os recursos, né? Pro, tipo, Cara, não tem como a gente fugir da terra nesse momento, sabe? A gente precisa encontrar uma forma de curar tudo isso que a gente fez até então, sabe? Reverter de alguma forma. E eu, eu cometi um grande erro, mas que foi um, um erro maravilhoso... Foi quando começou a pandemia, eu comecei a ler o livro da Margaret Atwood. Que eu não canso de levar a palavra dessa trilogia adiante. É uma trilogia que se chama Oryx and Crake, O Ano do Dilúvio e Medadão. Medadão de Adão Louco, né? Sim. E ela faz uma... é uma distopia... Né, uma distopia, ficção científica, em que o planeta Terra mergulha numa grande pandemia e o planeta está dividido em condomínios. E esses condomínios eles são gerenciados e dominados por grandes corporações. Então, por exemplo, você é do Google. Então você mora no condomínio do Google, com uma legislação do Google, com uma segurança do Google, com tudo do Google. E o que tá fora desses condomínios é meio que terra de ninguém, sabe? Uhum. E aí vem essa grande pandemia, isso, e todas as corporações meio que, né? E aí é toda a história dos livros, assim, que tem a ver com. Cara, essa mulher, sério, anos 80, ela já escrevia sobre terrorismo biológico, sabe? Tipo, terrorismo uhum. ecológico. Cara, ela extra Pola, assim. Então, eu acho que ela extrapolou os meus medos, sabe? Eu acho que ela <risos> desbloqueou... <risos> ela desbloqueou alguns medos que eu nem sabia que eu tinha, entendeu? Mas é fantástica, assim, a forma que ela, que ela construiu, sabe? Essa trilogia, assim. E eu sempre tenho medo em função disso, assim. É tipo, cara, todo mundo vai ter acesso a essa inovação se não já é receita para o fracasso, sabe? É a mesma coisa das empresas é, farmacêuticas, né? Tipo, todo mundo tem acesso à vacina? Se não, cara, ferrou, sabe? Tipo, não tem como isolar um determinado conhecimento a uma parte da população, né? Então, eu sempre me preocupo com isso. Eu me preocupo muito na parte educacional, no letramento digital, né? Tipo, porque você vê uhum. escolas super poderosas e ricas, né? Com os alunos letrados digitalmente já, né? Super aprendendo a codificar a partir dos cinco anos, né? E você tem as escolas públicas que né, não têm recurso e ainda tem toda uma galera que ainda tá discutindo o uso daquilo, sem colocar em Sim. prática. Então, quando eu fico preocupada, não é por conta de, né, tipo, ah, a gente tem que ser moderno, nem nada. É por conta de, cara, temos que dar acesso igual, né? Senão uma parte da população já tá muito, muito em vantagem, né? Então, os meus medos estão sempre nesse sentido também.
1: Tem uma coisa aí que eu acho que é meio. É um paradoxo também, que eu não consigo ter nada de resolver isso na minha cabeça, que é o seguinte, assim, eu acho que, que essas tecnologias, né, deveriam ser todas, por um lado, eu acho que elas deveriam ser open source, uhum. especialmente de inteligência artificial. E por uhum. outro lado, fica um, um questionamento do que que uma tecnologia tão poderosa quanto essa, na mão da pessoa errada, uhum. pode fazer.
0: Ai, gente, nossa.
1: Entendeu o paradoxo? É tipo assim...
0: Uhum. libera pra geral, né, mas quem é esse geral, né? Pode pois ser é. tipo terrorista, né?
1: Porque assim, só com o que foi liberado, só com o que tava por aí já tinha gente rodando experimento com o chat de EPT do tipo, monte um plano pra mim pra acabar com a humanidade uhum. tipo, qual é o, o propósito da pessoa, ainda bem que o pessoal lá do chat GPT já, já colocou um monte de barreiras é, esse travas, tipo de coisa. né, não, travas pra isso não acontecer mas assim, mais ou menos é,
0: exatamente mas... <risos> nunca é suficiente
1: nunca é né? nunca é 100% <risos> nem vou ficar dando muita ideia aqui não, mas eu já vi cada é, não, coisa, não
0: vamos dar não vamos dar
1: eu já vi cada coisa. É, eu também. Entendi.
0: Obrigada, Antônio. Nossa, a gente ficaria a noite toda aqui de novo, falando é. com você. Quero... Nossa, muito obrigada. A gente tá gravando a noite, né? Depois de trabalhar. Eu que
1: agradeço. Eu que agradeço por esse espaço aí.
0: Quero mais. Quero mais. Quero muitas discussões aqui <risos> com você. É, você é a nossa cota, tá bom? Pensando você é a nossa cota, cota masculina. <risos> mais masculina Quero muito, demais, é, estender essa discussão Mostrar que é uma discussão para todo mundo sabe? Uhum. Não é uma discussão só para quem trabalha com tecnologia sim, É uma sim. discussão de sociedade né? A sociedade tem que discutir essas mudanças né? Essas tec novas tecnologias tem que, A gente tem que ser mais crítico né? em relação a isso Muito obrigada, queria que você agora deixasse o microfone Para você falar sobre o que você quiser divulgar Como as pessoas falam com você O que, que você está desenvolvendo, essa sua nova tecnologia Tecnologia,
1: nova linguagem... Não, as pessoas que quiserem falar comigo... Eu, eu tô fazendo um, um negócio que eu tô fazendo bem devagar, na verdade... Que é uma espécie de um microblog, assim... Chama-se Jamlog... Então tem esse endereço lá na internet... Que é aprates.dev... Eu coloquei alguns textos lá, algumas coisas... E lá fala um pouco desse... Tem o um link também para esse projeto do código aberto aí do Fatscript... Mas é isso. Eu queria agradecer o espaço aí por estar aqui. Esse é um assunto realmente que muito me interessa. A parte da projeção, né? Tentar se imaginar o que que isso tudo pode gerar. Eu acho que falta fazer um comentário, já que você, já que eu tô com o microfone aberto, que é o Sim. comentário positivo disso, né? Digamos que a gente conseguisse não olhar para o lado todos esses perigos que estão no meio do caminho. Se a gente conseguir consertar todos esses bugs que uhum. a gente tem aí para resolver, a gente tem, na verdade, uma um futuro muito promissor, que é de você ter todos os trabalhos podendo ser resolvidos por tecnologia e o, 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 nós humanos podendo nos liberar quem sabe do trabalho por completo. Isso seria uma coisa muito interessante, assim, a gente trabalharia pelo prazer, trabalharia para fazer aquilo que a gente sente vontade de fazer, seja isso arte, seja isso filosofia, pesquisa, enfim, ciência, a gente teria um, um outro espaço e um outro paradigma de trabalho em que o trabalho não é necessário para a sobrevivência, mas sim um prazer. Olha que loucura.
0: É. Nossa, isso é eu sempre penso, né? O que que seria da humanidade se ela não precisasse lutar pela sobrevivência, né? Ia ser muito louco. Tipo, ia ter gente que não ia fazer nada mesmo e tudo bem, E né? tá tudo sempre bem, tem, e tá, mas... tudo bem. tá tudo bem. Exatamente. Se mas... ficar
1: no pátio lá da casa dele, cuidando das plantinhas dele, beleza, pô, tá tudo certo. Beleza. É problema?
0: Mas, cara, imagina se as pessoas pudessem usar a criatividade sem se preocupar em sobreviver, né? Só desenvolvendo essas paradas, o que, que não ia acontecer, né? É muito louco. Obrigada, muito obrigada.
1: Eu que agradeço.
0: Tô gravando a imagem também, né? Então, uhum. meu objetivo é colocar a nossa entrevista também disponível, né? No YouTube, em, em mídias, pra chegar na maior quantidade possível de pessoas. E o nosso episódio vai ficar no ar nas, nas principais plataformas de podcast. Então, Spotify, no iPodcast, no, no Google. E hum, estamos nas redes sociais, arroba disfarcespod. E meu e-mail é camila.cabete.com arroba gmail.com eu falo isso com certo medo, mas como faziam os incas e os astecas, pode me escrever, eu adoro receber e-mail <risos> só da época do e-mail <risos> e é isso, obrigada gente Disguise esse podcast foi editado por Domenica Mendes